0: el virus del PIRS, no sé si el que es el más muta la naturaleza, pero está muy por encima, por ejemplo, del de la gripe o el del SIDA en humana, quiero decir que es un virus que muta mucho. También recombina una barbaridad, en el pasado pensábamos que eso no era importante, pero el nivel de recombinación es muy alto, más cuando entra una cepa nueva con esta capacidad de replicación pues más posibilidades de que se encuentre con otra y recombine.
1: Bienvenidos a Porcicast, una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Porcicast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Ceba, juntos, más allá de la salud animal.
2: Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión en un nuevo episodio de Porcicast en el que tenemos el placer y el honor de contar con Iván Díaz Luque. Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes o buenos días o cuando se escuche esto. Efectivamente, lo primero que me gustaría es eh, pedirte que que te presentes a ti mismo, que nos cuentes tu formación, tu experiencia profesional, tu desarrollo y a qué te dedicas actualmente. Vale, muy
0: bien. Bueno, déjame primero que os agradezca la invitación y aplaudir esta iniciativa porque es un, es una actividad muy, 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 muy sencilla, muy, muy eh, agradable de conectar. no Es muy fácil llegar a, a, a obtener conocimiento o a, o a, o a compartirlo. En, en este tipo de formato, ¿no? Entonces, lo primero, agradecer la invitación y la, y la iniciativa. Bueno, yo hice eh, la licenciatura en la Facultad de Veterinaria en Barcelona y me doctoré con una tesis sobre PIRS, sobre la respuesta eh, inmunológica frente a las cepas europeas y las, y las vacunas. Y ya en ese primer momento empezamos un poco a romper ciertos paradigmas que había hasta entonces, como que con la secuenciación podíamos determinar qué tipo de vacuna utilizar, por ejemplo. Y tras el doctorado, eh, pues, eh, obtuve una plaza como postdoc en, eh, en el CRESA, en el megaproyecto de Consolidar Ingenio, que son unos proyectos que, que tiene el Estado español y que es un conglomerado de centros con un mismo objetivo, ¿no? Y, y desde diferentes eh, puntos de vista. En este caso era eh, virus porcino, es el objetivo. Entonces trabajé no solo en inmunología, sino en otros, en otros ámbitos, con, con PIRS, con CIRCO, con Auyeski, con PESTE. Y desde entonces, bueno, estuve contratado en Cresa, desarrollando proyectos europeos, nacionales y contratos con empresas para el desarrollo de productos y registro de productos. Y, bueno, en general podemos decir que el 70% de mi tiempo de investigación ha estado relacionado con PIRS. He publicado muchos artículos, tres libros y, eh, bueno, recientemente también he trabajado bastante con coronavirus porcino. Y actualmente soy profesor de la UAB. Eh, sigo trabajando con, con PIRS, con, con en el grupo trabajan con influenza y espero que los próximos meses nos pongamos con el tema de la microbiota y la respuesta inmunitaria intentando también mejorar el diagnóstico y la secuenciación de PIRS.
2: Muy bien, muchísimas gracias y la, el agradecimiento es mutuo porque es, es verdad que esto es muy interesante, pero sin vosotros sería imposible. Así que, pues bueno, agradecerte eternamente que, que hayas decidido compartir un rato con nosotros. Bueno, pues por no volverte loco, ya que eres un experto en PIRS, y lo sé y nos conocemos hace muchos años hablando del tema, vamos a hablar de PIRS, ¿vale? Y vamos a dedicar un ratito en este podcast a hablar de este virus que, bueno... Tú eres más joven que yo, pero este empezó cuando yo cuando yo empecé, ¿vale? Y, y aquí seguimos peleándonos con él. Así que lo primero que me gustaría es que nos hablar de cómo está la situación actual de PIRS en la industria porcina. En, en España,
0: concretamente, eh, bueno, eh, somos un país eh, un gran productor y eso implica prácticamente el ser endémico para este virus. Y concretamente en la actualidad, pues uno... Puede tender a pensar que tiempos pasados fueron mejores porque sí que es verdad que antes pues eh, había una, una, una circulación de diferentes cepas eh, y uno tendía pues a intentar convivir con, con ser positivo, intentar bajar la presión de infección, intentar, bueno, capear un poco la situación. Pero desde el 2020 entró una cepa eh, virulenta que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver con cepas convencionales, una cepa que que los estudios que se hicieron en la autónoma se vio que es una cepa recombinante con cepas de, de mayor parte cepa de origen eh, de Italia. Las cepas de, del norte de Italia son un poco especiales si las comparamos con el resto de la Europa Occidental. Y estas cepas realmente pues, vemos cosas como CETES super super bajas. Estamos hablando de entre mil y diez mil veces más cantidad de virus en, en una excreción o en la viremia por ejemplo, duración muy, muy larga como digo de viremia y de excreción, lesiones en pulmón pues muy extensas, eh, normalmente cuando ves lesiones en pulmón eh, clásicamente hay complicaciones bacterianas, con este virus puede haber una afectación grave solo por la misma acción del virus, linfopenia cosa que tampoco es nada habitual, mortalidad muy, muy elevada en granja, y esto ha hecho que, bueno, como se excreta tanto y, y los animales frente a ese tipo de cepa no tenían excesiva inmunidad, eh, pues se ha diseminado mucho por el país. Y esa es ahora mismo la situación que tenemos.
2: Sí, fíjate, estábamos acostumbrados a oír hablar de estas cepas en Asia, en Bielorrusia y de repente pues nos encontramos con una en nuestra casa y que hace el, lo mismo efecto hiperpatogénico de, de todas estas. Tenía ¿Tenías, como buen científico, a decir cuál es el nombre popular? De estas cepas, pero bueno, simplemente porque, porque la audiencia sepa estamos hablando de la mítica Rosalía, que ya todo el mundo pues, maneja el nombre este folclórico que nos ha dado por ponerle. Otra pregunta, Iván, bastante interesante, porque algo que me encuentro habitualmente es que cuando tratas de, de buscar el impacto económico que tiene una enfermedad a nivel país, es muy difícil encontrar datos sobre eso. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es el impacto de, de este virus en la Unión Europea y en España específicamente?
0: Eh, sí, sí, es verdad que es difícil, pero, pero curiosamente con el caso del PIES como, como trae de cabeza a, 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 al sector a nivel mundial, pues de esto sí que hay más estudios. ¿no? Eh, los más grandes y los más exhaustivos y tal son, son de la industria americana, de Estados Unidos, y ellos hablan de mil millones contando costes directos e indirectos, mil millones anuales, es una barbaridad. Eh, obviamente en Asia, en China, en Vietnam, con las eh, altamente patogénicas, eh, la situación es incluso peor. Y aquí en Europa, bueno, con estos estudios lo primero que hay que pensar es que hay mucha variabilidad, ¿no? Realmente, porque depende de la cepa que entre, de las medidas, de las características concretas de la granja, pero un valor que solemos utilizar nosotros para tener, en poder comparar estudios es el coste por cerda presente. No por cerda afectada por el brote, sino por cerda presente. Y esos valores, eh, pues más o menos, uh, depende del estudio, pero tanto en Europa como en Asia como en Estados Unidos, con cepas convencionales, estaríamos hablando en torno a 100, 150 euros, ¿vale? Es decir, una granja de mil cerdas, pues supone 150.000 euros. Pero esos son cepas convencionales. Con la cepa esta que comentabas tú, que me niego a utilizar el nombre común, porque también es verdad que cuando entró tenía un nombre, pero ha recombinado mucho, ha, ha, ha mutado y entonces, bueno, no sé hasta qué punto, algunas veces es eh, esta cepa como tal pura o, o, o una mezcla, ¿no? Pero bueno, eh, cuando entró esta cepa, y eso sí que hemos visto nosotros estudios en la universidad con las primeras granjas afectadas y después eh, empresas que dedican exclusivamente al análisis de datos económicos y productivos, lo que sí que hemos visto es que estamos hablando de en torno a 300-400 euros por cerda eh, en presente en la granja, es decir, multiplicar por tres o por cuatro el coste estamos hablando que en granjas se está costando un brote de Pierce en torno al medio millón, millón de euros.
2: Eso Es una verdadera barbaridad. El otro día hablando con Gerard de Gripe, decíamos que la pobre Gripe es la hermana olvidada porque tiene competidores que acaparan la atención y desde luego Pierce es uno de ellos Vamos ahora también a hablar, que, ¿cuál es el papel que tiene este virus en, en la aparición, en la reemergencia de otras patologías y en el agravamiento de la virulencia de estas otras patologías que muchas veces están presentes, pero hasta que no a, aparece un, una cepa de PIRS, sobre todo este tipo de pues no llegan a, a hacer pues a veces los la, desastres que hacen.
0: Pues mira, ahora que hablabas de Gerard, eh, os remito al, al podcast que, que hizo el compañero Gerard, eh, cuando hablaba de que... el con el control de la gripe y la vacunación de gripe podemos llegar a controlar complicaciones bacterianas. Y con el PIRS pasa un poco lo mismo. Al final los dos son eh, virus que actúan como patógenos primarios dentro del complejo respiratorio porcino y, y lo hacen de una manera muy clara. ¿no? Eh, en, en relación al PIRS podemos hablar más o menos de dos o tres situaciones que hacen que esto ocurra. La primera es que hay una alteración de, de la funcionalidad del pulmón por, por la misma neumonía intestinal, hay una infiltración de células monucleares, un engrosamiento del septo, esto dificulta la, la respiración, pero mucho más importante con, con relación a las complicaciones bacterianas es que es un virus que tiene como célula diana el macrófago alveolar y el macrófago alveolar es una célula que es primera línea de defensa del pulmón a nivel celular, eh, se encarga de tener controladas las poblaciones de, de bacterias, pues fagocitando y, 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 y destruyéndolas. Y realmente el virus del PIRS eh, provoca la apoptosis de los macrófagos, infectados y circundantes, altera la función fago fagocítica y bactericida, altera incluso la presentación de, de antígeno, aunque no es la función principal del macrófago, y también altera el patrón de citoquinas, que, que son estos eh, mensajeros entre las células del sistema inmune, sobre todo a nivel de interferon alfa, y eso es muy importante porque el interferon alfa es muy importante como respuesta antivírica y, eh, y como para. Eh, Citoquina importante para desarrollar el resto de respuesta inmunitaria. Si falta, si se inhibe, lógicamente esto lo pueden aprovechar otros patógenos. Y ahí tenemos casos muy claros vistos en campo y vistos a nivel experimental con Streptococcus suis, que incluso cepas de baja patogenicidad pueden. Eh, lo, eh, localizarse y colonizar eh, localizaciones donde no debería estar simplemente porque el Pierce ha alterado la respuesta o también Glacerella, lo que conocíamos antes como aemófilos eh, para Swiss.
2: Desde luego que sí, yo que tengo más años que tú, me acuerdo cuando empezó Pierce aquí, eh, pues strepto apareció con una virulencia que era desconocida hasta el momento y era precisamente porque PIRS pues, le estaba dando todas estas oportunidades. Otra pregunta interesante. ¿Qué medidas podríamos implementar para evitar eh, la propagación de un virus de alta violencia y sobre todo que, que sea capaz de expresarse clínicamente? Aunque sé que está la pregunta del millón de dólares y que es muy difícil de responder, pero por favor. Bueno,
0: realmente es difícil poner en práctica. Responder, ya, podemos aprovechar que los dos hemos colaborado en un tríptico patrocinado por Interporc, donde poníamos, un, era un decálogo para controlar, desde el punto de vista de inmunología y, y la bioseguridad, controlar el virus del PIRS. Eh, eh, estuvimos mucho tiempo en la discusión de, de las medidas, pero simplemente para, para fijarlas en el papel, por, por espacio, por, por dejar las, las ideas claras, pero todos los que estábamos allí, más o menos, con algunos matices, estamos de acuerdo en el 90-95% de la información que se estaba usando. Es decir, las medidas existen, lo que ocurre con estas cepas es que quizá nos muestran un poco nuestras deficiencias, nuestras vergüenzas, ¿no? El papel lo aguanta todo cuando vamos a granja, ya sea porque no está en mano de, del veterinario o porque no se está haciendo, pues pues bueno, no se están llevando a cabo las medidas que se deberían llevar. Eh, no hay nada nuevo, la verdad, en, en este sentido, eh, siguen siendo las, las medidas de siempre. Y en cuanto a qué hacer en, en un brote de cepa virulenta, bueno, pues eh, después de discutirlo con muchos veterinarios que lo han sufrido, la verdad es que no se puede hacer nada. Es así de primer golpe, ¿eh? El primer golpe. Después, sí, uno se plantea muchas, muchas de las cosas que está haciendo para mejorarlas y realmente se mejora. Pero el primer golpe, cuando tenías una cepa convencional, pues lo habitual era una vacunación en sábana de todas las cerdas. Y si había alguna subpoblación negativa, pues podías... Eh, podías inmunizar a esas cerdas y por lo menos la segunda ola de abortos pues o de infección pues tenerla más controlada, pero en este caso no, es verdad que las evidentemente, y esto lo hemos visto que las granjas vacunadas tienen una respuesta mejor, el golpe no es tan fuerte pero que el golpe sigue siendo fuerte sí y, y no se puede hacer casi nada y pasos si pasos posteriores hay gente que está cambiando a bandas de tres semanas, funciona muy bien porque te permite hacer muy bien el vacío sanitario y, y un bueno, buen, buen lavado y desinfección. Y se pueden hacer otras muchas más complejas sobre, bueno, cerrado y llenado. Eh, desde luego, MacRebel eh, a, a, a medio plazo, no a, a primer golpe, eh, funciona bien porque al final los animales que sufren más son los que se infectan a una semana. La mortalidad cae en picado cuando se infectan a partir del destete, con lo cual todas las medidas que pueden ayudar a hacer a controlar el virus en esa, en esa situación.
1: Ceba es una compañía global de salud animal. Nuestra misión es proporcionar soluciones de salud innovadoras, garantizando el más alto nivel de cuidado y bienestar. Estamos comprometidos con preservar el delicado equilibrio entre los animales, los humanos y el medio ambiente, contribuyendo positivamente al futuro de nuestro planeta.
2: Sí, fíjate que aquí tenemos un caso una granja bastante grande donde los técnicos consiguieron controlar el brote en una sola nave de gestación, pero vamos, haciendo ya cosas que no puedes hacer de forma rutinaria. Unas ¿eh? medidas de bioseguridad extremas y bueno, sacrificando todos esos animales, por pues, dándolos como dices tú, como pérdidas a asumir y ya está, no, no queda otra. Una pregunta interesante, ¿cuál es el nivel de conciencia y colaboración que hay entre los productores españoles? Eh, con respecto al PIRS, porque hay países donde sí hay un bastante nivel de colaboración regional, local, entre los productores, al menos de compartir información, pero ¿cómo estamos en España al respecto? Pues yo creo que,
0: no quiero ser pesimista, es al revés, es un mensaje optimista porque creo que tenemos las capacidades de hacerlo mejor, eh, sinceramente. En, en Estados Unidos han hecho muchos planes de control con regionales con más o menos éxito, sabemos el caso de Hungría, pero... No somos comparables porque al fin y al cabo la cantidad de animales que tienen en aquel país no es ni mucho menos comparable. Pero sí que es verdad que ahora en el norte eh, de Europa sí que están por la labor y no sé si evidentemente es radical, pero están intentando reducir la presión de infección. Y ahí sí que, claro, el problema es que estamos importando todos esos lechones. Entonces, no sé si la concienciación es muy buena porque si estamos haciendo eso como sector eh, no nos vamos a quitar el virus de encima y respecto a la colaboración sí que hay um, programas de control puntuales pero bueno no, no, no están teniendo eh, excesivo éxito la verdad creo que sinceramente falt ha faltado eh, comunicación desde que aparecieron los primeros casos hasta que la mayoría del sector conocía la situación, eh, pasaron muchos meses. Muchos,
2: muchos meses, efectivamente. Y como tú bien dices, eh, pues claro, de Holanda no importamos lo mejor al precio al que lo importamos. Y los holandeses dicen, ¿quieres lo mejor?, yo te los mando negativo de pirs, pero te va a costar el doble. Y esto sí que, efectivamente, como tú dices, quizá, y es mi opinión, ¿eh? no no la, no la tuya, falta concienciación en, en el sector. El propio sector lo ha visto, ¿no? Cuando se han hecho
0: aleatoriamente eh, control de pirs por, por viremia, ¿no? No por excepción es que es más larga. Por viremia se ha visto que en muchas partidas el 75% de los lechones eran positivos. Y ya no cepas europeas, sino también americanas. Con lo cual yo creo que ahí, y eso no lo va a legislar nadie porque es comercio dentro de la Unión Europea de, de un producto que no se puede legislar, con lo cual que es, tenemos que ser el sector los que nos
2: pongamos firmes. Desde luego que sí. Yo yo confío, como tú, yo soy yo siempre soy optimista y confío que, que de verdad algún día mejore esta percepción del mercado y sobre todo la comunicación entre, entre productores. Esto es crítico. Debo decir que sí, tú y yo conocemos eh, ejemplos locales donde productores ya empiezan a compartir incluso las secuenciaciones de sus cepas, eh, pero creo que todavía nos queda un, un camino largo por recorrer a este respecto. Y ahora, ya pues quiero que entres en, en casi en la adivinación. <ríe> Me gustaría que hicieras una proyección, ¿vale?, de futuro, de la prevalencia y de evolución del virus que más muta de todos los virus que se han, que se han eh, documentado hasta ahora, eh, pues dentro de España y dentro de la Unión Europea. Sí, es, realmente es hacer, es, es coger una bola de cristal.
0: Vamos a ver los hechos, yo creo que aquí cada uno que saca sus conclusiones. Lo primero es que lo que comentas clarísimamente, el, el virus del PIRS, no sé si el que es el más muta la naturaleza, pero está muy por encima, por ejemplo, del de la gripe o el del SIDA en Humana, quiero decir que es un virus que muta mucho. También recombina una barbaridad, en el pasado pensábamos que eso no era importante, pero el nivel de recombinación es muy alto, más cuando entra una cepa nueva con esta capacidad de replicación, pues más posibilidades de que se encuentre con otra y recombine. ¿No? Eso, eh, eso nos hace pensar que lógicamente las posibilidades de que vayan emergiendo cepas virulentas y el ejemplo claro es en Estados Unidos que, que lo han controlado más, lo han analizado más durante más tiempo y cada X tiempo les aparece una cepa eh, virulenta, es que bueno, el virus es así, estamos luchando contra, contra eso. En el caso de España pues lo primero era lo que hablábamos de la cepa de, de la importación de lechones si seguimos con esta política, yo no sé qué pensar para el futuro, cada uno que saque sus conclusiones. Pero si tenemos en cuenta la cepa esta que entró en el 2020, pues mira algunos datos del propio sector en 2020, en octubre hasta octubre del 2022, del 2020 hasta octubre del 2022, menos del 10% de las secuencias eran esta cepa virulenta. Y solo en el último año, del último octubre al, al mes pasado, eh, prácticamente el 90% son esta cepa, ¿vale? Y eso en cuanto a simplemente hacer secuenciación, ¿no? Que no tiene por qué estar ligada a un caso clínico. Pero de los casos clínicos actuales, prácticamente ya el 60% se deben a esta cepa. Con lo cual, bueno, pues puedes hacer tú tu idea de cuál puede ser la, la proyección futura. Yo creo que lo que pasará es que hasta ahora teníamos una amalgama de grises, de cepas, y, y ahora en esa amalgama pues eh, se meterán pues eh, partes de la cepa esta virulenta que en ocasiones pues a, a lo mejor eh, disminuye la, la virulencia de, del recombinante eh, resultante o a lo mejor aumenta porque eso es, es totalmente impredecible.
2: Claro, es el Fíjate, llevamos 30 años peleándonos, 32 años peleándonos con este virus y todavía no somos ni capaces de predecir qué va a hacer que cambie la virulencia o la capacidad de transmisión. Es complicado muy complicado. Bueno, a ver es cuestión de
0: probabilidades, uno piensa que si el virus se replica más, pues más posibilidades de que en cada mutación, al final es un virus que, que en, eh, muta entre un, cada mil y diez mil nucleótidos como tiene quince mil de tamaño quiere decir que cada vez que replica hay que hacer un ciclo de replicación, potencialmente no quiere decir que ocurra porque después eso se tiene que transformar en un aminoácido, etcétera pero potencialmente se puede crear un virus nuevo en cada replicación de cada célula de cada animal infectado. Claro, eso es un potencial
2: de crear nuevas
0: cepas, cepas que se escapan en la inmunidad, cepas más virulentas, etcétera. Pues un potencial enorme.
2: Sí, yo me acuerdo de hace 20 años cuando los norteamericanos nos decían que podían producirse hasta 25 cuasi-especies en un solo animal en el que replica el virus. Nos costaba creerlo, pero es, hoy es muy evidente que, que sí que es cierto. Iván, te voy a hacer una pregunta fuera de programa. Es Simplemente me gustaría saber tu opinión. Eh, las vacunas que tenemos hoy eh, es lo único que tenemos, desde luego, pero en muchas ocasiones no terminan de funcionar como deben de funcionar. ¿Tú crees que la tecnología RN mensajero va a venir a, a ayudarnos con este virus? Es verdad que las vacunas
0: que, que tenemos, no, bueno, si tenemos estos casos de estas cepas es evidente que no acaban de funcionar, pero también es verdad que si no estuvieran la situación sería mucho peor. Esto a veces... Hay gente que pierde la perspectiva. Esto lo hemos demostrado más que demostrado experimentalmente, pero lo vemos en el campo. Eh, en el campo uno no tiene dos granjas idénticas para poder comparar qué pasa si vacuno y no vacuno, pero los resultados están ahí. Eso lo tenemos eh, eh, bien claro. Es verdad que es una protección que, según la cepa a la que se enfrenten, es parcial y que no va a estar en nuestras manos. ¿no? Y respecto a las nuevas eh, eh, tecnologías al final son nuevas tecnologías de creación de, de virus si el virus muta tanto y ni siquiera a estas alturas sabemos exactamente qué es la parte del virus que nos determina la protección pues a lo mejor nos facilita el crear nuevas vacunas o, o el crearlas más rápido pero, pero no veo ahora mismo eh, no sé verlo yo por lo menos ahora mismo, en la actualidad, no sé, de aquí a unos meses pero no sé ver que esto vaya a, a, a ser un salto cualitativo. Puede ser un salto un poco de mejora, porque bueno, se, se pueden eh, obtener partes más concretas y potenciar más partes más concretas del virus, pero si, si repasas la literatura, realmente es que no, es que no es que no sabemos cuál es la parte que hay que potenciar. Y cuando la sabemos, lo que nos hemos encontrado es que después el virus muta lo justo para esca escaparse del sistema inmunitario y esa inmunidad que has creado no, no la
2: no sirva al 100%. Vaya, fíjate que el coronavirus este que nos ha tenido acorralados tres años a los humanos, el SARS-CoV-2, muta del orden de 10 a menos 3 cambios por por sitio y año. Pero es que este muta 2,4 por 10 a la menos 2. Es decir, muta increíblemente más. Por lo tanto, sí es fácil que esta tecnología nos cueste aplicarla en, en un virus tan, tan evasivo. Tan, tan... También hay que pensar que
0: no no solo las vacunas han resuelto el tema de SARS-CoV-2. Han sido la... La, la, pun la puntilla, evidentemente, y sin ellas quizá aún estaríamos, pero, pero las medidas que se tomaron también, también fueron muy útiles.
2: Fíjate, de repente los humanos aprendieron ciertas técnicas de bioseguridad que nosotros llevábamos toda la vida aplicando. ¿eh? Sí,
0: <risa> no sé tú, pero yo he tenido que resolver muchas dudas a, a, a gente totalmente ajena al a...
2: Pero escucha, yo, eh, mi mujer trabaja en ámbito hospitalario, eh, una de sus jefas me tomó como asesor inmunológico, lo cual es paradójico. Le dije, pero en la reunión te atreves a decir que tu asesor inmunológico es un veterinario que entiende de colectivos. Me dijo, no, todavía no. Digo, pues atrévete a decirlo, porque es que es verdad.
0: Nosotros, el, el, tanto, por ejemplo, Gerard o yo, otros compañeros de la facultad, sí que hemos, también no, no hemos estado como asesores, como tú comentas, pero sí que preguntas desde... El, desde... Desde el sector de la medicina humana que, bueno, muchas veces te sorprenden y que, bueno, que hay, hay que sacar un poco el, el pecho, ¿no? También no ser pesimista siempre.
2: Tú sabes la que más gracia me hizo de todas las preguntas que me hicieron en aquella época y que liga con PIRS que tenemos que vacunar tres, cuatro veces al año, nos guste o no nos guste. Pues la pregunta, la, una de las primeras preguntas fue esa. Oye... Y de verdad, ¿nos vamos a tener que vacunar cada seis meses? Y le dije, no, mira, es que solo lo de vacunar cada tres meses lo hacemos los veterinarios, que somos unos sádicos, que nos encanta pinchar animales y torturarlos. Y claro, me miraban con cara como de, eh, ¿te estás quedando conmigo? Digo, claro, evidentemente, ¿por qué te crees que nosotros con algunos virus tenemos que vacunar cada tres meses? Porque si no perdemos la inmunidad y no es eficaz. Pero bueno, ahí se demostró que algo sí tenemos que decir. Y este virus nos ha enseñado mucho. Este es uno de los que más nos ha enseñado al respecto de, de prevención en colectivos. Eh, Iván, estamos ya en la recta final de, te, de este podcast. Ahora lo que me gustaría es que hicieras un comentario final, si quieres un resumen de tu de tu pod, de tu tu intervención, o incluso recomendaciones a gerentes, compañeros, veterinarios, prescriptores, no sé, lo que se te ocurra. Lo primero, no, no desesperar.
0: No desesperar. Eh, yo a veces lanzo mensajes que me dicen que soy pesimista, pero yo es que un vaso... Con el agua a la mitad prefiero verlo medio vacío, porque así me pongo las pilas para llenarlo, ¿no? Si me contento con que está medio lleno, igual ya no, ya no hago nada, ¿no? Entonces, a mí me gusta mirar el problema de frente y sin probabilidad ni especulaciones, pues, pues, ver la realidad. Y la realidad es que no es un problema solo de España, es un problema mundial que es muy difícil de afrontar, que solo se ha conseguido éxitos rotundos cuando, bueno, pues caso de Hungría, se ha puesto el Estado y se ha puesto el sector por completo, o no sé qué ocurrirá con Dinamarca, etcétera, que sí que se están poniendo las pilas como sector. Yo creo que la capacidad tenemos de sobras. ¿eh? He hecho muchas actividades de transferencia de conocimiento, charlas, etcétera, en, en, principalmente en Europa, en Asia, y alguna en, en América. Y yo sinceramente creo que la, el nivel de los veterinarios en España eh, es, es bastante alto. Principalmente con este virus porque, como lo hemos Tenido que sufrir mucho y desde el principio nos ha preocupado mucho. Y, y bueno, desde todos ámbitos eh, ha habido la intención realmente de compartir conocimiento y tal, y hacer eh, investigación que sea realmente práctica. Pues yo creo que la capacidad la tenemos, la tenemos. Lo que no podemos perder de vista es que es un virus muy complejo desde todos los puntos de vista: punto de vista genético, de, 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 desde el punto de vista inmunológico, etcétera. Entonces, lo que hay que ser, bueno, no desesperar. Eh, y, y ser muy, muy proactivos y muy conscientes de lo que tenemos y ser consecuentes, no hacen una lista de lo fantástico que voy a hacer en por ejemplo de controles de medidas de control de basadas en bioseguridad lo que voy a hacer en la granja y luego no aplicarlo porque es demasiado ambicioso o porque en la situación concreta de cada granja no se puede hacer todo, entonces ser mucho más estricto y, y bueno, ir luchando poco a
2: poco, no hay mucho Joder, lo que has dicho, Dice no hay mucho, pero es, es muchísimo, desde luego. Y estoy de acuerdo contigo que es la única forma de, de, de llevar esto para adelante. Para terminar, a todos nuestros invitados lo ponemos en el compromiso de que nomine a alguien que le gustaría oír hacer un podcast eh, del tema que sea. No tiene que tener que estar relacionado con Pierce, que es de lo que hemos hablado tú y yo sino de lo que tú creas eh, que te gustaría oír en, en Porcicas.
0: Pues mira, hace, no acabamos hace demasiado, creo que un año y medio o dos, tuve la oportunidad de coordinar un proyecto con la gente de León sobre virus entéricos del porcino, sobre todo coronavirus, el, el, la diarrea epidémica, el coronavirus, etc. Y, y, y bueno, eh, fue un proyecto a mí me gustó. Yo estoy muy orgulloso de ese proyecto, fue muy prolífico y además... Bueno, tra con gente con la que se traba trabaja súper a gusto y de la que aprendes un montón, con lo cual cualquiera persona del grupo de Pedro Rubio, Ana Carvajal Héctor Arguello, todo este grupo seguro que os da mucho juego
2: hablando de virus entéricos Joder, Te los compro a los tres sin sin dudarlo y con los ojos cerrados, <risa> desde luego que sí y trataremos de que no alguno de ellos, sino los tres antes o después estén hablando con nosotros en Porticast. Iván Mm, agradecerte de corazón que hayas dedicado un rato de tu tiempo a compartir con nuestra audiencia voy a aprovechar para agradecerle a Porcicaz que me dé a mí la oportunidad de, de tener ratos de charla con amigos como tú eh, hace tiempo que no nos vemos en persona pero bueno espero que, que no pase demasiado y lo dicho mm, he aprendido muchísimo, ha sido un episodio realmente interesante y te lo agradecemos de corazón que, que hayas estado con nosotros, muchas gracias gracias a vosotros
1: si te gustó este episodio no dejes de compartirlo con otros profesionales, para que más personas puedan acceder a la palabra de los principales referentes en el sector porcino español.